0: Hoi, ik ben Artje Kuiken, lid van de Tweede Kamer. Welkom bij de podcast Mijn Leven is Geen Leuk Kinderboek. Hierin praat ik met Daan, 21 jaar en lid van de Jongerenraad van het Vergeten Kind. Hey Daan, goed je om je hier uh, te spreken. Ja. De stelling van deze podcast is Mijn Leven is Geen Kinderboek. Ik ben heel erg benieuwd wat jij bij deze stelling voelt en hoe dat voor jou is geweest.
1: Nou, ik denk dat dat wel op mij van toepassing is. Ik denk dat als je van mijn leven een uh, kinderboek zou maken... het niet iets is wat je uh, gezellig uh, voorleest aan je vierjarige zoon voor het slaapgaan.
0: Kun je wat vertellen over wat je hebt meegemaakt?
1: Nee, een hele hoop. Um, ik ben uit huis geplaatst op mijn zestiende. Um, en daarvoor... Um, nee, dat was natuurlijk niet uh, vanwege mijn zweetvoeten. Um, er is thuis een hele hoop gebeurd. Uh, en het komt er een beetje op neer dat het, dat... Uh, mijn ouders niet voor mij konden zorgen. Dat ze niet de, de structuur en, en de hulp uh, aan mij konden bieden die ik nodig had. Mijn vader die, uh, was heel depressief. Um, en na de, zeker na de scheiding van mijn, van mijn ouders. Dat is best wel pittig geweest. Uh, mijn vader die kon ook niet, niet voor mij zorgen. Uh, ook niet voor mijn broer. En door de scheiding en door de depressie van mijn vader en de ingewikkeldheden daaromheen. Ging het voor mij gewoon steeds slechter. En ik was uh, niet een makkelijk kind. Um, ik heb... Heel veel moeite gehad. En nog steeds met emotieregulatie. En daarbinnen konden mijn ouders mij gewoon echt niet bieden wat ik wel nodig heb.
0: Wat ging je doen dan als, als gekke, gekke dingen zoals jij ze zelf noemt?
1: Ik zat toen in die periode, had ik net mijn eindexamen gedaan. Dus ik had heel lang vakantie. En ik ging toen vooral heel veel gamen. Um, en dat helpt natuurlijk niet voor je gemoedstoestand. Dus ik werd heel somber en... Um... Ik was ook gewoon best wel opstandig. Ik, ik was niet uh, een, een, een kind, nooit geweest ook, wat uh, altijd ja en amen zei. zei. Ja, eigenlijk niet, niet echt meer opvoedbaar. En uh, dat maakte het heel ingewikkeld. Zeker ook vanwege de scheiding uh, met mijn ouders. Um, omdat ik gewoon um, de, het, het contact wat ik toen met mijn moeder was, uh, had heel moeilijk was. Uh, en dat is inmiddels gelukkig een stuk beter, maar dat was toen wel echt pittig en uh, zodanig dat het uh, niet meer lukte om thuis te kunnen wonen.
0: En hoe gaat dan zoiets? Want ik neem aan dat het niet van de een op de andere dag is dat je hè, in een slechte situatie zit en meteen naar het huis wordt geplaatst. Kun je me daar even in meenemen?
1: Mijn broer die kreeg hulpverlening. Op een gegeven moment zagen zijn hulpverleners dat het met mij ook echt heel slecht ging. Ik spijbelde heel veel. Uh, ik uh, nou, deed eigenlijk niet wat er van me gevraagd wordt en ik was gewoon heel somber. Ik was heel verdrietig, uh, angstig ook. Toen hebben zijn de hulpverleners van mijn broer dus, uh, nou ja, mij ook hulp gegeven. Uh, toen heb ik ambulante begeleiding gekregen en uh, therapie.
0: Ambulante begeleiding betekent dat je thuis hulp krijgt. Ja, dat
1: ja, kwamen uh, een paar keer in de week. In eerste instantie één keer in de week en later uh, vaker kwamen er twee ambulante begeleiders. Uh, langs Om met mij te praten, om met mijn moeder te praten. Over dingen die er gebeurden, maar ook om... Nou, wat kan je nou doen op het moment dat de spanning hoog zit, zeg maar. Dus om te kijken van, nou, hoe gaan we ervoor zorgen dat de situatie beter wordt.
0: Maar dat hielp onvoldoende.
1: Ja, dat hielp onvoldoende. En met mij ging het op een gegeven moment zo slecht. En toen ben ik op een gegeven moment opgenomen.
0: Was dat vrijwillig of werd je gedwongen opgenomen?
1: Het was in zoverre vrijwillig dat er geen rechter aan de pas is gekomen. Um, ik wilde zelf ook weg uit de situatie die thuis was. Maar... Heel veel keuze had ik ook niet, want de situatie was gewoon heel slecht. En ik erkende zelf dat ik hulp nodig had, maar ik was natuurlijk toen ook uh, minderjarig. En mijn ouders die zeiden ook gewoon, dit ga je doen. Um, en dan heb je op een gegeven moment niet zo heel veel te zeggen als kind.
0: Waar kwam je toen terecht, uh, toen je opgenomen werd?
1: Dat was toen in de jeugdpsychiatrie. Dat was op een, uh, een high-intensive care uh, met gewoon 24-7 zorg. En toen is er gekeken naar uh, diagnostiek. Van wat speelt er nou eigenlijk en, en wat voor hulp had ik, heb ik nodig. Daar heb ik een week of vier gezeten en toen uh, ben ik terechtgekomen in uh, de carousel. Op de, de plek waar ik toen zat, was dus mijn allereerste groep, uh, daar vond ik het best wel oké. Okay, want ik was blij dat ik uit de situatie was waar ik in zat... Um, en ik wist toen nog niet wat ik tegemoet zou gaan. Ik, ik wist nog niet dat dat de eerste groep zou worden van velen. Dus ik was toen nog wel tevreden. Um, en um, ik zou toen naar een uh, behandelgroep gaan. Uh, en daar was nog geen plek. Dus toen moest ik eerst naar een groep van het leger des hels. En toen ben ik zo in een, een, nou vier maanden op drie verschillende uh, plekken gezeten. Tot ik op een behandelgroep zat waar ik wel wat langer kon blijven. Nou, dat, en wat langer was dan tien maanden. En vervolgens naar uh, de volgende behandelgroep, naar kamertraining, naar een, een gezinshuis, naar verschillende klinieken. En zo uh, op al die plekken in totaal nou, zit ik bijna op 200 hulpverleners.
0: Je vertelt, ik begon uh, redelijk op zich wel opgelucht omdat er, omdat er hulp geboden werd. Maar wat doet het met je op het moment dat je al naar de tweede plek gaat en de derde plek in, in, in vier maanden tijd, in zo'n korte tijd?
1: Ik ging me steeds meer een beetje afsluiten. Maar ik was vooral ook heel bang. Ik was heel erg um, bang omdat ik steeds niet wist wat ik kon verwachten. Dat er gewoon in, zeker in die periodes dagen zijn geweest... waarvan ik niet wist waar ik uh, de nacht daarop sliep. En dat is gewoon wel heel erg naar. Omdat je dus nooit zeker bent van, van in welk bed slaap ik vanavond. En ook omdat ik toen heel erg nog in afwachting was op, op hulp. Ik was wel heel, gemo heel erg gemotiveerd om... Mijn gedrag te verbeteren en om dingen anders te gaan doen. En ik wilde toen graag nog naar huis. Dat, dat was toen ook iets wat nog zou kunnen. Uh, met hard werken um, door mijn gedrag te verbeteren. Maar ook door gesprekken aan te gaan met mijn ouders. Uh, door te kijken wat ik nodig had, wat mijn ouders nodig hadden. Um, dus het vooruitzicht was toen nog een stuk beter ook.
0: En hoe ga je dan om met die, met die angst? Dat niet weten wat de volgende dag of de volgende nacht gaat brengen?
1: Op mijn uh, tweede groep bij het Legerders Hels, toen ben ik gewoon uh, de eerste week niet, naar, niet van mijn kamer afgekomen. Want ik durfde niet naar beneden toe omdat ik niet wist um, wat ik kon verwachten als ik, een als ik mijn boterham ging smeren. Want dan ging ik naar beneden toe en wie had er dan dienst en waar staan dan de messen en waar kan ik een bord vinden en waar kan ik brood pakken. En wat nou als ik iets fout doe en ik op mijn op flikker krijg. Dus er zijn dan zoveel um, keuzes in een onbekende situatie die ik niet durfde te maken. Met jongeren ook natuurlijk op die groep die ik niet kende. Um, en dat was ook in een stad die ik niet kende. Het was uh, 50 kilometer uit de buurt en ik had daar geen vrienden, ik had daar geen netwerk. Um, ik kende de omgeving helemaal niet. Dus alles was nieuw, terwijl ik juist heel veel behoefte had aan stabiliteit en continuïteit.
0: Voel je dan niet heel eenzaam?
1: Ja, ja ik was heel eenzaam. Um, mijn ouders die kwamen wel lang, zo één keer in de week. En ik ging nog wel naar therapie toe, uh, bij de therapeut die ik al had. Maar dat waren ook de momenten dat ik mensen zag die ik al wat langer kende. En natuurlijk, als je er een paar weken zit, dan, dan leer je je begeleiding kennen en de jongeren. En dan wordt het wel steeds een beetje beter. Maar het was voor mij ook wel heel erg moeilijk om uh, me goed te blijven gedragen... Uh, in situaties die ik niet begreep, ook niet... niet Um, en niet kon bevatten. Waar ik, en waar ik gewoon ook geen, nog geen hulp kreeg. Want toen ik bij de Leger des Hels woonde... dat was echt um, ter overbrugging. En dat was ook niet een plek waar ze mij konden bieden... wat ik echt nodig had.
0: Na die vier maanden kom je ergens... waar je langer mag blijven. Uh, je zegt tien maanden. Kun je iets vertellen over die periode?
1: Dat was vooral... Um, een periode om... in te verwerken wat er nou eigenlijk allemaal was gebeurd. Uh, waarom ik nou uit huis was geplaatst... En... Vooral ook, wat nu? En waar zat je toen? Dat was op een behandelgroep voor jongeren van 12 tot 16. En, en dat was ook nog eens in de tijd van uh, reorganisatie. Dat was uh, begin 2015. Uh, en dat was heel erg hectisch, want um, in, binnen de instelling waar ik toen woonde... werden um, bijna 200 medewerkers ontslagen, groepen gesloten. En, um, dus er waren heel veel wisselingen... Uh, en dat kon ik natuurlijk niet erbij gebruiken... want ik had zoveel behoefte aan, aan bekende gezichten... aan dezelfde mensen, aan die structuur, en de stabiliteit.
0: Is er dan überhaupt één iemand waar je, waar je een beetje aan op kan trekken... waar je wat vertrouwen in kan hebben? Of, of is het echt dat je alleen maar op jezelf bent aangewezen?
1: Nu heb ik dat wel, toen niet. En zeker ook omdat ik um, in mijn eigen netwerk niemand had... waarbij ik dat echt kon vinden. Omdat het allemaal nog zo wankel was. Omdat ik toen overal net nieuw was was ik nog heel erg bezig met uh, anderen leren kennen... en de situatie leren kennen. en um, Ik moest weer naar school. Ik was, dan, ik was een hele tijd gestopt met school. Dat moest ik weer oppakken. Dat vond ik natuurlijk ook heel eng. Um, dus er, waren, er gebeurden heel veel dingen waar ik wat mee moest... en waar anderen wat mee moesten. En, maar ik had eigenlijk niemand die dat echt samen met mij deed.
0: Hoe doe je dat dan? Want je vertelt het nu vrij als zijnde bijna gaat het over iemand anders dan jezelf. Dus ik, ik vraag me echt hoe je, dat, hoe, je daar, hoe je dat gewoon doorheen gekomen bent.
1: Ingewikkeld. Was heel moeilijk. Um, ik had heel veel gedoe, heel veel uh, uh, ruzie. En ik was echt een, een, een kind wat heel angstig was en heel verdrietig, maar dat niet kon laten zien. Uh, ik ging niet, uh, niet zomaar doen wat er van me gevraagd werd. Uh, en niet omdat ik dat niet wilde. Maar ook omdat ik nog moest leren um, om autoriteit te accepteren. Omdat die structuur en dat soort dingen, iets wat ik thuis niet had... Um, wat ik moest leren aanvaarden, dat, dat het daar wel was. Dat het iets is, weet je, mensen moeten nou eenmaal accepteren... dat er ook mensen zijn die af en toe wat voor je bepalen. Uh, en als je kind bent, zijn er wat meer mensen. En op een gegeven moment word je volwassen en wordt dat minder. Um, maar toen uh, was dat nog wel een een enorm proces. En dat er wel ik gewoon met heel veel dingen uh, worstelde.
0: Je voelde je onbegrepen als ik hem zo samenvat. Ja. En je werd er boos van. En je dacht, iedereen kijkt eigenlijk alleen maar naar de buitenkant en niemand kijkt naar mijn binnenkant.
1: Ja, dat was heel eenzaam.
0: Is dat ook niet heel lastig om dan je verhaal te vertellen of, of om iemand te vertrouwen om überhaupt je verhaal aan te doen?
1: Het vertrouwen vond ik niet zo ingewikkeld, want ik ik kon er altijd wel van uitgaan, of in ieder geval het gevoel had ik... dat als ik iets vertelde, dat daar niks raars mee gedaan werd. Maar ik moest dat wel iedere keer weer aan iemand anders vertellen. En daar ben je op een gegeven moment natuurlijk gewoon klaar mee. Je moet het zo vaak vertellen dat ik ook wel tegen mensen heb gezegd... ja, lees mijn dossier maar. Daar staat het ook allemaal in. Ik heb geen zin om het nog een keer te vertellen.
0: Wat zeiden hulpverleners als jij zei... joh, lees mijn dossier maar? snapte zij dan dat, jij gewoon, dat je er wel gewoon een beetje klaar mee was... om? Om weer opnieuw je verhaal te doen aan de zoveelste persoon die jou niet kende.
1: Ja, ja de meesten snapten dat wel. Zeker ook omdat heel veel jongeren die op zo'n groep wonen... Uh, al veel hulpverleners hebben gehad. En hulpverleners ook wel weten dat jongeren heel veel mensen zien. En ook echt wel snappen dat als je iets uh, tien keer moet vertellen... dat het op een gegeven moment een beetje uh, saai wordt. En daar dat iets... ben je een script aan het voorlezen. Je bent niet meer je verhaal aan het vertellen en het wordt zo... Uh, uh, ja onpersoonlijk. Het is meer...
0: Um... Je doet een trucje wellicht.
1: Ja, en de emotie gaat eraf en dan heb je op gegeven Je hebt ook niet echt meer gesprek. Je bent gewoon wat aan het vertellen. Um, wat, een, wat een riedeltje wordt in plaats van dat je echt aan iemand vertelt wat je meemaakt en wat dat met je doet. En ik denk ook dat als je dat iedere keer op die manier moet doen, dat is natuurlijk Zwaar en heel vermoeiend.
0: Ging het goed in de tussentijd op school? Toen je uh, in die dagbehandeling zat uh, van die tien maanden?
1: Uh, toen ik op die behandelgroep zat... toen ging het eerst een hele tijd niet goed. Uh, ben ik bijna naar school gegaan. Ben ik op een gegeven moment een nieuwe opleiding gestart. Uh, toen ging ik pedagogisch medewerker jeugdzorg doen. En toen trof ik een hele uh, goede SLB'er. Wat
0: is een SLB'er?
1: Studieloopbaanbegeleider. Dat is een beetje wat ze op de middelbare school een mentor noemen, zeg maar. Um, daar had ik echt een, echt een klik mee. Daar kon ik... Um, alles aan vertellen en die nam ook echt de tijd voor me. Er waren gewoon momenten dat het echt niet goed met me ging... en dat ze echt wel uh, de tijd om met me te praten... Uh, en ook te kijken met me van wat heb ik nodig om de dag door te komen. Uh, ik heb haar niet als SLB'er gehouden uh, toen ik uh, naar de uh, klas daarna ging. Uh, en toen heb ik op, op een gegeven moment heb ik moeten stoppen met school... omdat mijn belastbaarheid niet hoog genoeg was. Uh, en omdat de opleiding zei... Uh, uh, Jij kan niet voldoen aan de eisen die we stellen aan de student. Omdat ik uh, met mezelf in de knoop zat... en theoretisch het allemaal heel goed kon... en ook uh, op mijn stage met de kinderen echt goed overweg kon... maar het gewoon in uren te veel was.
0: Wel heel verdrietig als je iets gevonden hebt waar je passie hebt... en je moet om die reden dan weer afhaken.
1: Ik baal daar nog steeds heel erg van. Zeker ook omdat ik wel merk dat door de dingen die ik heb meegemaakt... en, en dat ik daar nog zoveel last van heb dat ik nu niet kan functioneren als een gewone 21-jarige. Dat ik nu nog zoveel bezig ben met therapie en zo... en dat ik eigenlijk veel liever gewoon um, uit zou willen gaan met mijn vrienden... en zou willen studeren en gewoon doen wat een normale 21-jarige doet. Uh, en die kans krijg ik niet. Of in ieder geval een stuk minder. En dat is wel naar.
0: En waar heb je nou het meest fijn gevoeld en wat vond je het meest erg?
1: Het meest fijn vond ik het denk ik op mijn vijfde groep. Dat was een behandelgroep of was het mijn vierde groep? Nou, nee, vierde of de vijfde. Um, en nou, dat was het echt niet altijd fijn, maar daar had ik wel, uh, daar heb ik ook wat langer gewoond. Daar heb ik anderhalf jaar gewoond. Daar had ik op een gegeven moment wel mijn plekje en uh, wat meer stabiliteit en wel fijne jongeren waarmee ik samen woonde. En, ook wel een team wat het echt niet allemaal, altijd allemaal goed deed, maar wel heel erg bereid was om te luisteren en te kijken van oké, okay, wat kunnen wij als team nou doen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld jongeren langer kunnen wonen uh, op een groep. Uh, omdat toen ik daar was, in principe het idee was dat ik daar negen maanden zou wonen en uiteindelijk anderhalf jaar heb gezeten. Uh, en nou ja, er zijn ook hulpverleners die heel erg werken volgens het boekje en daar deden ze uh, echt wel hun best om te kijken van oké, okay, maar... Het is wel heel leuk dat het protocol dit zeggen, maar wat helpt daan?
0: Juist omdat zij zagen dat het zo belangrijk was dat je een stabiele en een vertrouwde omgeving voor een ja. langere tijd had. En dat brengt, breekt volgens mij heel veel kinderen op in de jeugdzorg. Dat ja. je voortdurend dat verhuizen. Ja. Dat we in voor normaal, hè, voor de zaak is normale kinderen die niet in de jeugdzorg zitten al vrij heftig is. Ja. Dat je van de ene naar de andere plek moet verhuizen. Maar dat is iets wat wat ja, kinderen in de jeugdzorg eigenlijk voortdurend doen.
1: Nou ja, en het ingewikkelde wat er ook bij komt kijken... is dat het op iedere plek natuurlijk weer andere hulpverleners zijn. En dat voordat je uit huis geplaatst wordt... en um, een hele hoop mensen ziet... Um, maar ook bij therapieën en zo... en um, dat ik nu als ik ergens aan begin aan een therapie of, of wat dan ook... wel weet van ja, deze mensen zijn allemaal tijdelijk... terwijl ze wel heel belangrijk zijn. En ik ook wel groepsleiding heb gezien als vervangend ouders. Want dat zijn de mensen die... Uh, waarmee je een kopje thee drinkt als je thuis komt van school.
0: En hoe is dat dan als je daar dan weer voortdurend afscheid van moet nemen?
1: Heel heftig. Ik heb dat heel naargevonden uh, En nog steeds, want ik, ik ben gewoon nog niet klaar. Ik woon nog steeds in de zorg. Um, en op een gegeven moment, toen ben ik mezelf er wel voor gaan beschermen, dat ik echt zoiets was van, ja, ik ga echt niet meer met iedereen een band aan, want dat doet me veel te veel pijn als ik weer afscheid moet nemen.
0: Terwijl je er eigenlijk wel heel goed in bent om gewoon vrienden te maken.
1: Ja, ik ben heel sociaal. Maar ik, ik heb er op een gegeven moment wel voor gekozen van, ja, ik ga echt niet meer alles aan iedereen vertellen. Nee. want iedereen laat me toch weer in de steek dat is een beetje wat ik heb geleerd zeg maar. uh, niemand die blijft iedereen gaat weer weg, dus waarom zou ik een band aangaan en mijn vroegtijdige hechting is goed gegaan, maar inmiddels heb ik best wel hechtingsproblemen en um, weet ik niet meer zo goed hoe ik dat moet aanpakken, hoe ik dat moet doen hoe ik een gezonde relatie moet onderhouden, omdat ik gewoon zo'n enorme angst heb om verlaten te worden, maar ook uh, om te binden, want mensen die gaan weer weg
0: Raakt dat je dus ook in gewone normale vriendschappen of, ja. of in, in een misschien in een romantische relatie?
1: Nou, daar ben ik nog niet eens mee bezig, omdat ik zo druk ben met, nou ja, met mezelf, maar ook in vriendschappen merk ik ja dat ik, ik vind het heel moeilijk om vriendschappen te onderhouden, contacten aangaan, dat kan ik heel goed, maar vervolgens dan ook weer een vriendschap vasthouden, dat is veel ingewikkelder. Ja, dat, dat vind ik gewoon lastig. Dat kost me. Um, wel meer energie dan, dan voor de meeste mensen.
0: Kun je ons nog even meenemen En wat nu je, je, nou ja, wat is je droom voor het komende jaar en waar zou je over vijf jaar willen zijn?
1: Vind ik lastig, want ik vind het heel lastig om ver vooruit te denken, omdat het gaat gewoon nog steeds niet goed met me. Um, en het, het idee dat ik over een jaar nog leef, vind ik heel zwaar. En um, dat is iets wel iets waar ik voor wil vechten, maar niet iets wat ik zie als vanzelfsprekend. En ik ga verder met behandeling, verder met therapie. En uiteindelijk wil ik heel graag de jeugdpsychiatrie in. Ik wil op congressen spreken. Uh, een, uh, de nieuwe evaïne, lijkt me ook wel wat. Dus dat zijn wel dromen die ik heb. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik weet... Ja, ik moet echt nog wel een hoop uh, werken aan mezelf... voordat dat realistisch is.
0: Zou je mij nog iets mee willen geven?
1: Nou, als je nou morgen even de hele jeugdzorg kan veranderen... en het verbeteren, dan zou ik dat top vinden. Uh, lukt dat niet, dan um, ja, hoop ik vooral dat je... ...keihard werkt om, om het beter te maken voor, voor jongeren zoals ik. En, en ziet ook um, wat voor problemen er zijn en hoe groot die problemen zijn... ...dat het niet iets is wat we kunnen laten liggen met z'n allen. Waar de politiek iets, aan, iets in moet doen, waar hulpverleners iets in kunnen doen... ...waar jongeren zoals ik kunnen opstaan en zeggen... ...hallo, dit gaat niet goed, ik wil dat mijn zorg beter geregeld wordt... En ik denk dat jij daar ook een aandeel in kan hebben.
0: Mogen we dan uh, straks telefoonnummers uitwisselen, Daan? Zeker, ja. Eh, want we hadden elkaar hiervoor nog niet uh, ontmoet. Uh, ik blijf heel graag met je in contact. Ik weet zeker dat je het in je hebt om de nieuwe Eva, uh, de nieuwe Daan uh, <laughs> te worden. Want je stem is er al heel erg geschikt voor. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor dit nou ja, uh, open en waardevolle gesprek. We houden contact. Ja, ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Mijn Leven is Geen Leuk kinderboek. Ben je geraakt door ons gesprek en vind je dat het wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg moet stoppen? Ga dan naar hetvergetenkind.nl en teken de petitie. Dank je wel.